0: No niin. Tervetuloa taas sijoituskästin pariin. Tervetuloa munkin puolesta.
1: Teemu, mikä se on tämän päivän aihe? Tänään otetaan kolmas ja viimeinen tällainen niin strategia, eli sijoittaminen, Eli nyt on arvosijoittaminen ja kasvusijoittaminen toivottavasti kaikilla hanskassa, niin pitää tämäkin vielä handlää. Ja se ei ole hanskassa, niin käykää kuuntelee nyt saman tien.
0: Tai itse käykää kuuntelemaan jälkeen, koska tämä jakso on nyt se tärkein asia elämässä tällä hetkellä, niin...
1: Nimenomaan. Kyllä. Mutta pidemmittä puheitta. Lähdetään määrittelemään laatusiottamista. No, Kevin, miten tämä laatusiottaminen eroaa noista arvo- ja kasvusijoittamisesta? Sitten?
0: Tämä, tämä on vähän laajempi. Ne arvosijoittaminen ja kasvusijoittaminen on molemmat siinä omassa vähän suppeamassa pelikentässä, niin tämä, tämä ei niin paljon ole sen niin kuin häkin vangitsema sillä lailla, että niin. tämä on myös paljon subjektiivisempi. Eli yritetään etsiä omasti mielestä laadukkaita yhtiöitä, ja sitten yritetään etsiä niitä myös omasti mielestä halvalla hinnalla.
1: Okei, tämä on nimensä mukaan laatu sijoittaminen, niin et se sitten kasvu- tai arvosijoittamisessa eti laadukasta yhtiöä?
0: No et välttämättä, että arvosijoittamisessahan sä etit halpaa yhtiöitä nimenomaan, sen ei tarvi olla niin hyvä yhtiö. Se, Se tuotto tulee siis siitä, että se... Halva hinta korjaantuu ja sitten taas kasvusijoittamisessa se tulee siitä, että se yhtiö on vaikka pieni ja kasvaa hirveän kovaa vauhtia, niin tässä edetään semmoista fiksua vauhtia kasvavaa laadukasta yhtiötä, jolla on esimerkiksi hyvä johto ja hyvä tuote ja sitten sitä yritetään saada vielä halvalla.
1: Joo, eli laatusijoittamisessa ykkösprioriteetti on laatu ja isolla laatu. Totta kai ei ole ikinä tarkoitus ostaa kallista yhtiötä, aina halutaan se aliarvostettu, mutta se on ykkösprioriteetti. niin kuin prioriteetti, eli täytyy olla laadukas yhtiö. Kyllä, ja tästä
0: hinta on just niin kuin paljon subjektiivisempaa ja suhteellisempaa, koska sä haluat suhteuttaa sen siihen laatuun. Jos koet tosi yhtiön tosi laadukkaaksi, niin sittenhän se perustelee korkean hinnan, ja se korkea hinta voi kuitenkin olla halposuhteessa suhteessa siihen, kuinka hyvä se yhtiö on.
1: Kyllä. Tota, me ollaan puhuttu, että on ehkä vähän tällaista lyhyemmän aikavälin, Sijoittamista, kasvusijoittaminen on sitten taas monesti, ei aina monesti, riskipitoisempaa ja sitten pitkäaikaisempaa, koska pitää oikeasti odottaa, että ne kasvuodotukset realisoituu. Mikä tämä laatusijoittaminen sitten? Mihin kastiin tämä menee ajallisesti?
0: Tämä mun mielestä menee ajallisesti vähän siihen pidempään aikaväliin, koska nämä yhtiöt on usein sellaisia, jotka oikeasti tuottaa lisäarvoa sille omistajalle. Ja jos haluat maksimoida sen korko korolle ilmiön ja että se lisäarvo tulee niin kuin vuosi vuodelta, niin sä pitää
1: näitä aika kauan sen Joo, eli voisi sanoa, että tämä on se niin kuin osta ja unohda sijoittajan unelma, että sä pystyt saamaan jo nyt laadukasta yhtiötä, jota sitten pidetään vähän pidemmällekin, niin kuin pidemmälläkin aikaharukalla.
0: Jep, mä, mä itse asiassa itse en ehkä enää tykkää tuosta osta unohda taktiikasta niin paljon, koska nykyään maailma muuttuu niin paljon, kaikki teknologian murrokset sun muut, niin itsellä ei ole ainakaan hirveän turvallinen olo melkein mitään yhtiötä vaan ostaa jättää salkkuun, koska niin kuin melkein kaikki alat äh, mullistuu vähän nopeammin tai muuttuu vähän
1: nopeammin, mitä ne ennen muuttu. Kyllä ja varsinkin tällä hetkellä, kun on ollut suhteellisen kallista markkinoilla, niin ei, ei ole ainakaan niin ihan yhtä turvallinen olo, mutta... Jos nyt pitää jostain sanoa, että ostaja unohda strategia, niin ehkä tämä laatusijoittaminen on just sitten sille, joka haluaa unoht- unohdella niitä osakkeita <tos> sinne salkun pohjalla. Jep, jos olen huomannut, että meinaa
0: oman pankin, että kun tuota, salasanat unohtuu aina välillä, kun siellä käy niin harvoin, niin tämä voi olla hyvä taktiikka. Tai sitten tietenkin joku rahoitusijoittaminen, mutta niin kuin nyt kun osakepoiminnasta puhutaan.
1: Joo. No usein laatuyhtiöistä puhutaan, tai menestyksekkäimmistä laatuyhtiöistä, että nämä on sellaisia niin compounderyhtiöitä, eli tuottaa omistajarvoa pitkällä juoksulla ja korkoo korolle ilme oikein, niin pääsee maksimaalisesti valloilleen. Niin, tota, mikä olisi sitten, mitä sä katsot tässä compounderyhtiöissä, tai jos otetaan nyt meidän unelma, compounderyhtiö lähdetään liikkeelle, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä sä toivot tällaiselta yhtiöltä? No ensimmäistä asiaa vähän paha luetella,
0: että on semmoinen joukko asioita, mitä mä haen oikeasti laadukkaisyhtiössä. Mä itse just pyrin sijoittamaan just näihin laadukkaisiin yhtiöihin. Ö, siinä pitää olla se kasvukomponentti ehdottomasti, että se compounder-ilmiö voi tapahtua. Sen hmm. kasvun ei tarvitse olla niin räjähdysmaista, eli sen ei tarvitse olla ihan mikään niin lilliputti mutta kuitenkin, että siellä pitää olla kasvua, vahvoja kasvuajureita takana, että jotka sitten edistää sitä... Ja pitää olla joku tuote, joka pystyy kasvamaan.
1: Eli voisi sanoa varmaan, että laadukasta kasvua haetaan ja nimenomaan tarvitaan orgaanista kasvua, mutta Joo. mitä enemmän halutaan kasvua, niin sitten sitä enemmän tarvitaan myös niitä yritysostoja ja niin, se on markkinan valtaamista, mutta kun Mut... pystytään kasvaa la- laadukkaasti ja orgaanisesti myös, niin sehän on se niinku tukipillari siinä.
0: Joo, kyllä mulle ehdottomasti orgaaninen kasvu, jos miettii näitä kompoundereita, niin... On se ykkösasia. Ja sitten semmoinen, miten mä katson itse, on sen liiketoiminnan skaalautuvuus, koska se, että se voi oikeasti arvokasvaa vaikka moninkertaiseksi, mm. niin sen pitää olla hyvin skaalautuva. Eli esimerkiksi vaikka jotakin teknologiayhtiöitä, mitkä myy vaikka softia tai jotain tämmöisiä tuotteita tietokoneen välityksellä, niin käytännössä ne pystyy lisätä sitä myyntivolymiä tosi paljon
1: ilman, että kulut nousee välttämättä ollenkaan. Eli ne on tosi skaalautuvia. Joo, eli vielä... Kuuntelijoille, ketkä ei ihan saanut kiinni, mitä skaalautuvuus on, niin esimerkiksi yritys, joka pystyy kasvattamaan 20% liikevaihtoa, niin se niin kuin yrityksen voittokasvaisi tätä nopeammin, nopeammin kuin se liikevaihto kasvaa, koska kulut pystytään pitämään samassa tai jopa minimoimaan, pienentämään samalla kuin kasvetaan. Jep. Eli kasveta nopeammin tai liikevaihto kasvaa nopeammin,
0: nopeammin kuin kulut. Kyllä. Onko sinulla jotain tota... Vielä tähän lisättäviä ominaisuuksia. Niin on, löytyy, vielä
1: löytyy itse asiassa aikamoinen lista seuraavana, vähän kasvuun liittyen, markkinaosuudet ja niiden voittaminen. Tämä on itse asiassa tosi tärkeä asia, jos puhutaan pitkäaikaisesta laatuyhtiöstä.
0: Okei, haluatko sä, että sillä on jo vahva markkinaosuus vai haluatko sä, että sillä on mahdollisuus voittaa
1: se vahva markkinaosuus itselleen? No, sä niin etit? Jos mä ihan puhtaasti lähden laatuun sijoittamaan, niin kyllä mä silloin vaadin, että sillä on jo Hyvä markkinaosuus, mutta ehkä se potentiaali lisätä sitä ja ne näkymät, kuinka niinku, ja se track recordi siitä, että on pystytty lisäämään markkinaosuutta esimerkiksi yritysostoilla tai ihan muuten vaan brändillä, niin se on mun mielestä tärkeää. Et se, siinä on jonkinlainen track record taustalla, mutta toivon, että tulevaisuudessa pystytään myös hallin lisää sitä markkinaosuutta.
0: Joo, on, onko sinulla
1: jotain lisää mitä sä voit sun... Listasta heitellet tähän. No, tähän markkinaosuuden jälkeen, niin ehkä sellainen yritys voisi olla myös defensiivinen, eli tällä meinataan sitä niin kuin, yrityksen ennakoitavaa tuota, kasvua. Eli, ja, ja myös, tu,
0: myös turvattua niin kuin,
1: liikevaihtoa. Eli jos y, yritys on defensiivinen, tekee defensiivistä tulosta, niin se meinaa, että ei mene siinä markkinan mukana, ei mene tuota, kriisitilanteessa ei välttämättä ota niin isoa kolausta, vaan pystyy pitämään sen oman tota, maltillisen kasvun, vaikka muuten markkinat näyttää heikolta, talous näyttää heikolta. Tämä tän tietysti vastakohta on tota, syklinen yritys, joka menee täysin markkinatalouden mukaan ja ottaa hittiä aina omassa liiketoiminnassa, kun markkinakin ottaa hitti. Joo, tuohon defensi- defensiivisyyteen,
0: niin... Vähän niin kuin vallihaudan hakeminen. muista kuka kuuluu, sijoittaja sanoi, että se haluaa sen vallihaudan siihen niin yrityksen ja kilpailijoiden välille, mutta että ei ole niin altis niille kilpailijoiden vaikka uusille hyville tuotteille ja uhkalle. Ja tämä voi tapahtua niin monien asioiden näkökulmasta. Voi mm. olla, että sille itse alalle on aika hankala tulla, vaikka joku finanssiala tai no, vaikka lentokoneyhtiöt, niin ei ole ne. välttämättä niin helppo tulla. Sitten esim. patentit on yksi tämmöinen, jos sulla on joku teknologia ja sitten sulla on patentteja sen ympärille, niin sitten kilpailijoiden on aika hankalaa valmistaa vastaavaa, koska se on sun teknologia.
1: Joo. Ja sitten tuosta defensiivisyydestä, niin tietysti esimerkiksi nykyään monella teknologiayrityksellä on tällaisia lisenssituotteita, joista saa sitten jatkuvia maksuja, niin nämä tietysti tuovat sitä defensiivisyyttä asiakkailta, jotka. Jatkuvasti tai jatkavat näitä aiemmin ostettuja tilauksia sitten vuosi vuodelta, niin tämähän tuo sellaista defensiivistä tuottoa.
0: Jep, eli defensiivisyys koostuu vähän niin kuin ennustettavuudesta ja sitten myös sitä kilpailu edusta.
1: Kyllä. Tota, Kevin, tämä on useamminkin mainittua meidän jaksoissa. Nyt päästään ehkä meidän lempariosuuteen osuuteen tässä, eli vahva Roe, se on aika Aijetta. isossa kuvassa tässä
0: sijoittamisessa. Kyllä, Roe on... Se on varmaan mun lempitunnusluku. Pitäisikö se avata vielä? Joo, eli eli siis ROE tulee sanoista return on equity, eli se tarkoittaa sun oman pääoman tuottoa tai oman pääoman tuottoa-astetta, joka on tämmöinen kannattavuuden mittari. Ja siis ROE on mun mielestä niin tärkeä, koska ensinnäkin näissä, no me puhuttiin, että mikä tekee niinku compounderyhtiön, Niin. niin Mä haluan, että se ei ole kovin intensiivistä, joka tarkoittaa sitä, että se liiketoiminnan ylläpitäminen ei sido paljon pääomaa. Ja sit mä haluan myös, että se, niin on tosi kannattavaa se liiketoiminta. Ja tämä ROE kertoo mun mielestä tosi hyvin molemmista asioista.
1: Joo, kyllä, eli ROE tuottaa sitten kertoo sen määrän, mitä pystytään tulosta tekemään suhteutettuna omaan pääomaan. Ja kun puhuit tuosta tota pääomaintensiivisyydestä, niin nämä maini- edellä mainitut teknologiayritykset usein Just nimenomaan skaalautuukin tämän, tämän takia, että ei ole niin pääoma-intensiivisiä ja pystyy pitämään kulut minimissa, vaikka yrityksen tota, liikevaihto kasvaa. Jep. Onko sulla joku
0: niinku, sun mielestä minimiroe? Et ollaan sille jo nyt posin kautta, että ne. mikä on sun unelmaroe? Nyt ei voi heittää jäätävä, jäätävää, mutta semmoinen realistinen hyvä roe, minkä sä haluat sun
1: compounderyhtiön. No minimiroe ja unelmaroja ne on kyllä aika minimiroe ehkä kyllä, Kyllä niin kuin yli 10 roeta pystyn nostamaan, kohtuu hintaa, mutta se on ne unelma tietysti. Jos nyt puhutaan 40 prosentin roesta, niin se on jo aika huikea. Sitten tietysti usein tulee arvostuskertoimet vastaan. Mutta... Niin se on totta. Microsoftilla taitaa olla aika pitkäkin track-rekordi noin 40 prosenttia Totta Microsoftilla nyt, nyt ei ole tarkkaa, ei ole sataprosenttisen varmaa tietoa, mutta ainakin... Taisi jossain vaiheessa olla näin, että ROE oli 40 ja p luku vaan vähän päälle 30. kuin niinku, ainakin noilla kahdella mittarilla se on niinku kohtuullinen arvostus. Eli mä oon itse joskus käyttänyt sellaista, että kun ROE on isompi kuin pl luku niin se alkaa olla kohtuuhinnoissaan. Jep, tietenkin se ei ole nyt ainoa
0: mittari siihen halpuuteen, mutta on kiva käyttää itselle jotain helppoja kaavoja, niin sitten niiden kautta pystyy karsii tosi nopeasti niin jotain tiettyä yhtiötä pois,
1: onko se kalliita vai Kyllä, ei? Kyllä, näin on. Eli ei ollut ostessuositus. Tuollainen esimerkki, mikä voi antaa sitten tuota, suuntaa siihen, että onko hyvä vai ihan farssikeissä. Joo. Onko muita hihas vielä, Compounder-yhtiön ominaisuuksia? Tota, kannattavaa tulosta täytyy tehdä. Se oli no. vähän niin kuin se, mikä me käytiin tuossa niin. Roen, tai Kyllä, sivutti jo, eli marginaalit kunnossa liikevoittomarginaalia, eli liikevoiton suuruus verrattuna liikevaihtoon, eli kertoo osittain myös skaalautuvuudesta. Jep, tämä on mun mielestä, ei me pelkästään
0: compounder-yhtiöihin, mutta käytännössä kaikkiin yhtiöihin, tai suurimpaan osaan yhtiöistä, mihin mä oon valmis sijoittamaan, niiden pitää olla kannattavia. En, mm-hmm. en tykkää niin paljon tappiollisista yrityksistä, koska sä kuitenkin omistat sen yhtiön, niin sä haluat, että se tekee sulle niin raha eikä menetä sitten rahaa käytännössä. Kyllä,
1: eli mahdollisimman paljon, kuin yritys pystyy omalla liiketoiminnallaan tekemään tuottoa ja kaikista yritykseen virtaavasta rahasta tai tuotoista, eli liikevaihdosta, niin siitä parempia parempi. Ja, tuota, sitten voitaisiin puhua myös niin kuin kassavirrasta, että kun marginaalit on hyvät, niin kun kassavirtakin on sitten hyvä, toivotaan, että kassavirta on hyvä, yritys ei ole tai yrityksellä ei ole asiakkaita, joilla olisi pahoin maksuongelmia, niin tota, tällöin sitten saadaan, myös realisoitua nämä kovat marginaalit kassavirraksi, ja sehän on se kaikista optimaalisin keissi. Joo, itse tota,
0: mä tykkään, kun mä katson compoundereita, tai no en mä compoundereita, mutta kun mä etin compoundereita, niin, niin mä tykkään katsoa tota operatiivisen kassavirran kehittymistä, eli se on se, että sun omasta liiketoiminnasta tulee kassavirtaa, ja miten se on vuosien varrella kehittynyt. Koska mä tykkään, että se kehittyy positiiviseen suuntaan, niin se kehittyy tarpeeksi kovalla kulmakertoimella. Joo, kyllä. Mites tota, on, katsotko osinkoissa miten näitä compounder-yhtiöitä, onko sun mielestä tärkeä asia?
1: No itse asiassa on sinällään, että mun mielestä se kyky lähinnä, niin kuin, että yritys pystyy todistamaan oman kykynsä luoda jatkuvasti lisää rahaa, eli kasvava osinko. Se on niin kuin mun mielestä osinkon kannalta suurin asia, Joo. mitä compoundereihin tulee.
0: Joo, mä en pelkästään compoundereissa, mutta kaikessa mun sijoitustoiminnassa, kun jossakin jaksossa edettiinkin puhuu niin kuin, vähän niin kuin pääomavies kassavirta tyyppisesti, mm. niin kun mä itse haluan maksimoida mun tulevaisuuden kassavirran nimenomaan, enkä välttämättä pääomaa, niin Mä aina haluun etsiä yhtiöitä, mitkä pystyvät kasvattaa osinkovirtaa ajan kanssa. Sehän on unelmatilanne, että sä löydät jonkun yhtiön, josta sä maksat vaikka 10 euroa osakkeelta, ja sitten 20 vuoden päästä niin saat siitä osinkoa 10 euroa osakkeelta. Niin, kyllä. Koska silloin sun tuotot tuota, nousee, nousee aika raketinmaisesti sitten, Joo. miettii niin kuin keskituottoa per
1: Vaikka sitä omaakaan kassavirtaa ei, ei sitten tulisi valtavasti, niin osingothan toimii myös... Tuota, suuntaan antavina, jos mietitään, että onko yritys laadukas, niin jos, jos hän on pystynyt, sanotaanko vaikka 20 vuotta kasvattamaan omaa osinkoa, niin lähes poikkeuksetta voidaan todeta jo pelkästään tällä, että yritys on laadukas. Ja yep. katsomatta sitten siihen kasvuun, koska me tiedetään jo tämän kasvun kautta, että yritys on kasvanut. Mutta totta kai yritys voi jakaa yli nettotuloksenkin tuota, osinkoa. Joka, se, joka se ei tietenkään hirveän hyvä asia. Niin, se kannattaa aina huomioida, eli katsoisi se osingon jakosuhde vielä. Joo, mun mielestä itse asiassa osingot
0: sinällään ei sillä sijoitushetkellä ole, ne ei ole niin, niin tärkeä asia, koska voi olla, että tämmöinen compounder niin on tosi hyvä investoimaan niitä rahaa. Puhuttiin tässä korkeasta rooista, niin että sillä on hyviä paikkoja, minne se laittaa sitä rahaa ja tekee sille hyvää tuottoa. Mm. Joten se välttämättä, tai se voi olla fiksumpaa yhtiölle maksaa, tai niin sijoittaa itse rahaa, kuin maksaa osinkoina sitä ulos. Joo, kyllä. Ja, mutta tietenkin tosi pitkällä juoksulla, niin mä haluaisin mun omistamilta yhtiöltä sitä tota,
1: kassavirtaa, ihan niinku että se realisoituisi osinkoina. Kyllä, jos on laadukas yritys, niin kyllä siitä usein, varsinkin Suomessa, niin sitten ruvetaan maksaa sitä osinkoa jossain vaiheessa. Totta niin. kai ei saa, ei saa tinkiä siitä kasvusta maksamalla liikaa osinkoa.
0: Jep, usein kun se kasvupotentiaali hidastaa, niin kuin pienenee tai kasvu hidastuu, niin sitten aletaan vähitellen maksamaan suuren, se niin suurentuvaa
1: osuutta sitä osiosta osinkoina. Kyllä. Sitten ehkä viimeinen, megatrendit. Yleensähän kaikki laadukkaimmat yhtiöt purjehtii myös jonkun megatrendiä aloilla, eli purjehti surffaa <laughs> megatrendia aloilla. Tuota... purjehtii megatrendin tuulella, on niin. sekin vaihtoehto. Kyllä, eli tota Megatrendit vauhdittaa usein laatuyhtiöitä. Joo, mä itse
0: puhuin aikaisemmin, että mä haluan, että silloin vahvoi kasvaa ajureita takana. Niin ne megatrendit nimenomaan on näitä että vahvoi kasvaa Tuleeko sulle, Teemu, mieleen jotain megatrendejä tänne no,
1: hetkellä? Teknologia, se on suhteellisen ilmiselvä varmasti monelle. Eli 2010-luvulta lähtenyt aikamoiseen nousukiitoon tälläkin hetkellä. Hurjat on arvostukset monella teknologiayrityksellä. Saa nähdä, mikä on tulevaisuuden megatrendi. Voi olla, että teknologiassakin tapahtuu jonkinnäköisiä muutoksia, ja varmasti kestävä kehitys on kasvava myös.
0: Joo, ehdottomasti. Tällä hetkellä todella suuria, ainakin mun ymmärryksen mukaan tai päättely mukaan niin koko ajan tulee tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi mm. asiaksi. Se väestön ikääntyminen on ehkä kolmas tällainen. Joo, siis tämä väestön ikääntyminen on... Se on t- niin kuin se ei kaikille yhteylle hyvä megatrendi, mutta se on tietynlaisille, niin tuleeko sinulla jotakin alaa tai yhtiöt mieleen, ketkä vois tota, niin, kuin sanot, niin. <laughs> eli no, sur- surfata tämän niin megatrendin aloilla?
1: No tämä on helppo vastata silleen, kun niin kuin aina vastataan, verrataan teknologiayrityksiin, niin vaikka pelaaminen, kaikki tällaiset kalliimmat tota, muutenkin niin kuin hyvinvointituotteet, kun köyhissä maissa niin ruvetaan pystyä maksamaan, tai tulee niinku... Väestö lisääntyy ja toivon mukaan myös niin köyhyys vähentyy jossain maissa, niin pikkuhiljaa kun laajentuu tuotteita, myydään esimerkiksi Afrikkaa enemmän, niin tällaiset kaiken maailman hyvinvointituotteet, pelaaminen, spa, nämä, kyllä mä uskon, että ne hyötyy tästä väestön ikääntymisestä ja kasvavasta väestöstä se voi,
0: se voi olla ihan mahdollista. Mun mielestä spa oli itse asiassa hyvä veto, mikä mulle tulee ennen mieleen, että tämmöinen niin kuin hyvinvointi, koska... Ainakin nyt ihan vain tälle intuitiivisesti tulisi mieleen, että vanhemmat ihmiset arvostavat tämmöisiä palveluita enemmän. Mm, Mikä mulle itselle tulisi mieleen on varmaan erilaiset lääkeyhtiöt Joo, ja hyvä. biotech-yhtiöt, kaikki tämmöiset, ketkä sit luo erilaisia lääkkeitä ja sairaudet tietenkin lisääntyy, kun ihmiset vanhenee ja elää pidemmäksi ja voi tulla jopa uusia sairauksia, niin sitten mä veikkaan, että tämä on semmoinen ala tai alat, mistä sitten, mitkä hyötyvät tästä megatrendistä. Niin.
1: sieltä voi löytää tulevaisuuden laatuyhtiötä, kannattaa
0: olla tuota hereillä. Kyllä, ja mä sanoisin, että muita megatrendejä tuohon väestön ikääntymiseen liittyen niin väestön kasvu on aika Joo, looginen. Kyllä. Itse asiassa väestön kasvuhan, mun tietääkseni, on vähän hidastunut, joka nyt on ympäristön kannalta ihan kiva asia, mutta kuitenkin, että väestö kasvaa aika kovaa vauhtia vielä, Joo. ja se tietenkin sitten vauhdittaa monien yritysten kasvua ja sitten myös kaupungillistumista, kaupungin
1: niin. joka on yksi Kehi- megatrendi. Niin. aika samaa kategoriaa menee, kun nämä just kehittyvät maat, kun sieltä rupeaa niin kun ihmiset saamaan parempaa tuloa, toivon mukaan, niin ehkä sinnekin menee sitä vientiistä enemmän. Jep, ja se kaikki tämmöiset rakennusyhtiöt, vaikka esimerkiksi kone
0: tulee mieleen, niin voi hyötyä tämmöisestä megatrendistä. Joo. Hissejä lisää. Kyllä. Joo, tuleeko sinulle mieleen nyt, no tuossa kone mainittiinkin jo, niin jotakin, ja, ja onko sun mielessä kone kuuluu tähän kategoriaan, ne. niin kuin
1: laatuyhtiöitä, niin annetaan esimerkkejä Teemu. No Suomen pörssistä kone ehdottomasti kuuluu laatuyhtiöihin menneisyydessä ainakin osakekurssia yrityksen tota, track record on ollut ihan loistavia, eli tota, ehdottomasti on kuulunut ainakin tähän asti laatuyritykseen, Joo. yrityksiin ja tota, Toivon mukaan jatkaa samalla uralla vielä. Itse asiassa aika hyvää roeta pystynyt tekemään myös, mikä mainittiin, ja se hallitaan meidän rakastama tunnusluku. Joo. Pitää suomalaiset että tekee suomalaiset ylpeäksy kun tota,
0: joku yhtiö menestyy tuolla maailmalla. Kyllä. Mutta sen lisäksi totta kai esimerkiksi Coca-Cola. Joo.
1: Tai ehkä... Warren, Warren Buffettin rakastama yhtiö. Tämä voisi vähän pohtia, että onko laatu vai onko arvo, mutta... Kyllä mä niin kuin vielä haluaisin mieltää sitä sellaiseksi laatuyhtiöksi
0: kuitenkin osittain. Vaikka... Siis periaatteessa mun mielestä jako on sillä lailla, että arvo- ja, laatu- yhtiö, anteeksi, arvo- ja kasvuyhtiöt jaetaan enemmän sen arvostuskertoimiin ja kasvun perusteella aika puhtaasti. Ja sitten laatuyhtiö, se on vähän hankalempi sillä lailla kategorisoida näiden avulla että se on jotain siltä väliä, kun se ei välttämättä ole. Ja laatuyhtiö voi tarkoittaa, se voi olla hitaammin kasvava yhtiö, joka voi olla matalat arvostuskertoimet, usein niillä kyllä ei ole, mutta pointtina on, että se on laadukaa, silloin näitä laadukkaita ominaisuuksia, niin kyllä. se on laatuyhtiö. Ja laatuyhtiö Joo. on ehkä vähän liian liberaalisti käytetty termi, ne. mutta etenkin Suomessa. Mä itse asiassa tota, oli, oli, oli hauska, mä kuuntelin joskus semmoisen Saulin vileä, niin se on tämmöinen inderesin, pääanalyytikko niin sen räntin siitä, että miksi tai miten laatu-yrityssanaa viljellään liikaa Suomessa. Ei, kyllä. Se vaikutti aika intohimoiselta siitä asialta, mutta, <laughs> asiasta, mutta... Tota, ö,
1: niin, no, la- laatu-sijoittaminenhan oli tämä, niinku se aika subjektiivinen käsite. Niin m- Montaa yritystä voidaan mieltää se on vähän kuinka, jo... niin Se on vähän, kuinka tiukat kriteerit Niin, niin tuossa tuli noita meidän kriteereitä aika paljon, niin kannattaa tota, omat mielipiteet siihen siihen luoda. Mutta hei, kokiksen sen lisäksi? sois olisi farmit tai fa- fangit tai fangmanit? No, siinähän on eri yhtiöitä
0: eri lyhenteissä, mutta kyllähän nämä kaikki aika pitkälti menee tuohon ka- tai siis laatuyhtiöiden kastiin mun mielestä, että Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft,
1: Netflix, mut Nvidia. Net- mutta meneekö sun mielestä Netflix siihen joukkoon? Hmm. No. Netflix on ehkä vähän, se on, on se vielä kasvu enemmän, kuin ei se, mun, mun käsittääkseni ei ole ihan hirveän hyvin vielä niin kuin lopullisesti todistanut sitä kykyään kuitenkaan tuota niin Netflix te- tekemään tulosta. Siis Netflix tekee hirveän hyviä juttuja, sehän on
0: aikamoinen käänneyhtiö, että se on mennyt jostakin videoiden niin kuin vuokraamisesta sitten tämmöiseen, ja nykään ne tuottaa omia elokuvia ja sarjoja Kykyä. ja spesiaaleja. Et sinänsä ne tekee tosi hyvin juttuja, mutta mä en ole varma, että mä en itse ole seurannut niin paljon Netflixiä, Että miten se
1: näkyy sitten tässä niinku liikevaihdossa ja tuloksessa. Joo. Mun käsittääkseni mukaan ei ole vielä tulos ihan, ihan niinku sen mukainen, mitä odotettaisiin. Mutta ehkä se sieltä pikkuhiljaa Joo. Tota, saa nähdä se jää nähtäväksi. Onko sit... sulla,
0: onks sulla vielä Helsingin pörssistä? Kun se on, se on varmaan monelle ainakin suhtuttu, vähintään niin mm. kuluttajan näkökulmasta, niin onko se ole joku yhtiö, mikä ei ole ehkä vielä laatuyhtiö, mutta minkä sä haluaisit nostaa, että voi tulevaisuudessa, sitä voidaan puhua tämmöisenä oikeasti laadukkaana laatuyhtiönä?
1: Haluatko sä, että mä nostaan jonkun sun salkuyhtiön? Onko tämä niinku tällainen... ei, ei sun mun salkun tarvi tarvitse nostaa, tota... mutta sä voit
0: nostaa. Siis on, onko sulla mielisätä?
1: No, mä toivoisin, että mun salkusta esimerkiksi harviasta keh- kehkeytyisi, laatu jonka ihan vilpittömästi uskon, että näin tapahtuu. Ja
0: Joo, sä oot sitä, niin kuin... sun, sun mainostanut aika intohimolla, Joo. kyllä. Mä itse tykkään tuosta GoForesta monista, monista syistä, ja olisi kiva, että siitä tuota, kehittyisi tämmöinen laatuyhtiö nyt vuosien varrella.
1: Kyllä, Joo, GoForekin on kovasti kasvava IT-alan yritys. Tai IT-palvelusettori. Kyllä, palvelu. Kyllä. Ja ihan alansa
0: ykkösiä. Joo, kyllä. Ainakin mun mielestä. Joo.
1: Mutta alkaako tämä olla tässä? Kyllä, mä sanoisin, että tämä alkaa olla tässä. Joo. Tota, sijoittaminen kaikille. Osta ja unohda faneille. Älkää kuitenkaan ihan kokonaan unohtako niitä sijoituksia sinne tota, salkkuun, mutta... Laadukkaita justiöitä j- hyvää hintaa. Niin, jos välttämättä haluatte unohtaa, niin sitten tehkää näitä sijoituksia mieluisti. Kyllä. Mutta nyt laitetaan tämä jakso pakettiin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Jes, kiitos kuuntelijoille ja laittakaa
0: meidän Spotify-seurantaan, niin saat aina sitten tota, uusimmat jaksot. Joo, se on kiitos ja morjes tältä erää. Yes, moro!